0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen beim Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben und wir haben ein Jubiläum. Wir haben die 50. Folge. Ja, wer hätte das am Start gedacht? Ja, gewollt war es schon, aber... Ja, nun ist er erreicht, 50 Folgen. Danke fürs Zuhören und es wären noch immer mehr Zuhörer, die diesen Podcast ja einmal in der Woche anhören, beziehungsweise ihn sich nachhören oder ihn halt auch erst entdecken. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind im August, also August 2021, da wird der ganze Podcast jetzt aufgenommen und wir haben einen Themenmonat und zwar ist das Thema in diesem Monat die Vermögenssorge. Ich wurde von einer Hörerin darauf ähm, ja, angeschrieben bzw. angesprochen, ob ich doch denn etwas über den Einwilligungsvorbehalt machen könne. Und äh, da dachte ich mir, ja, ist eigentlich passend. Deswegen machen wir einfach heute eine Folge über den Einwilligungsvorbehalt. Also, was bedeutet Einwilligungsvorbehalt? Machen wir es umgangssprachlich. Einwilligungsvorbehalt bedeutet, dass nur der Betreuer in dem Rechtskreis oder in den Bereichen tätig sein darf, und der Betreute nicht mehr. Das heißt, ihm ist komplett seine Handlungsmöglichkeit entzogen. Ein hartes Schwert, und ähm, ja, kommen wir gleich nochmal beim Verfahren drauf, äh, kann auch nur mit entsprechender Begutachtung äh, erfolgen, hat allerdings natürlich die Vorteile, dass äh, ja, sie eine gewisse Kontrolle über den Betreuten erhalten, wenn er gerade im Vermögenssorgebereich dann doch ab und zu über die Stränge schlägt und dadurch sein, ja, seine Existenz bedroht, weil das ist doch eine der Voraussetzungen. Genau, also ein Einwilligungsvorbehalt darf aber auch nur dann angeordnet werden, wenn er wirklich erforderlich ist, um, und das sind die Voraussetzungen, eine erhebliche Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten abzuwenden. Das bedeutet also, ich darf einen Einwilligungsvorbehalt nicht deswegen ähm, beantragen, um Dritte zu schützen, sondern es geht immer um die Person an sich, dass äh, die Person ähm, sich damit schädigt. Vielleicht ein eigene, also aus eigener Erfahrung äh, kann ich sagen, ähm, ich habe halt eine, eine Betreute, die doch ähm, sehr, sehr spendabel mit ihrem zur Verfügung stehenden Geld umgeht und äh, ja dann auch gern mal einkauft, obwohl die Karte nicht gedeckt ist. Das heißt, es entstehen Schäden, die natürlich bei Dritten dann zu begleichen sind. Dies ist allerdings ein Schaden bei einem Dritten und es ist ein Interesse eines Dritten, dass er diesen Schaden reguliert bekommt. Das ist allerdings keine Voraussetzung oder keine Möglichkeit, um einen Anwendungsvorbehalt zu erhalten, weil es geht darum, dass der Betreute geschützt werden muss. Es ist natürlich so, wenn das Geld, was er denn dafür aufwenden muss, vom Konto abgezogen wird und er dadurch nichts essen kann, haben wir wieder eine andere Situation. Aber wenn es darum geht, dass zum Beispiel eine Playstation gekauft wird und äh, dann die 400 Euro, die zur Verfügung stehen im Monat, weg sind, dann wäre der Einwilligungsvorbehalt denkbar. Wenn allerdings die Überweisung platzt, weil das Konto nicht gedeckt ist, ist es nicht zwingend eine Voraussetzung oder beziehungsweise ein Grund, einen Einwilligungsvorbehalt zu ähm, veranlassen, beziehungsweise durch das Gericht ähm, es zu, ihn zu beschließen. Ja, was heißt das? Also ähm, das, es muss halt eine Gefahr für das Vermögen vorliegen. Ja, und hier ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Also der Betroffene, der vermehrt seine Schulden und... Es ist dadurch eine Sanierung bedroht, beziehungsweise er kauft so viel ein, also in einem Umfang, dass er es nicht mehr aus dem laufenden Einkommen bedienen kann. Also das sind so vielleicht die Grundvoraussetzungen. Allerdings muss man hier ganz klar auch unterscheiden, wir reden davon, dass das vermehrt auftreten muss. Das ist nicht nur einmal, dass man sagt, okay, jetzt hat er die Playstation gekauft und das Geld ist leer, dann kriege ich keinen Einwilligungsvorbehalt, sondern es muss halt dauerhaft sein. Und bei der Person, die ich da betreue, wäre das jeden Monat eigentlich der Fall, wenn ich da nicht ein wenig aufpassen würde, auch ohne Einwilligungsvorbehalt. Aber da wären sicherlich die Voraussetzungen ähm, grundsätzlich gegeben oder sind gegeben, und ähm, also ich bin auch dran, dort einen Einwirkungsvorbehalt zu beantragen. Ja, jetzt die Frage, es muss eine Gefahr auch für die Person bestehen. Also es muss eine Gefahr für das Vermögen bestehen und es muss eine Gefahr für die Person bestehen. Das heißt, es muss befürchtet werden, dass die Person etwas tut, was sie dann am Ende schädigt. Also da müssen wir jetzt wieder gucken, wie groß ist die Gefahr? Also eine bloße, fernliegende Möglichkeit ist nicht ausreichend, sondern wir brauchen schon konkrete Anhaltspunkte. Also es müsste begründete Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Schaden eintritt. Und je größer natürlich und äh, je schwieriger wir den Schaden dann ähm, repariert kriegen, desto, ja, desto eher gibt es natürlich dann auch den Einwilligungsvorbehalt. Also da muss man dann immer abwägen. Das ist halt eine Argumentations- ja, eine Argumentationsleistung des Betreuers, um das zu versuchen. Jetzt gibt es noch, und äh, hier gehe ich jetzt vor allem auf, auf, das, auf das Studienbuch Betreuungsrecht ein von Fröschle. Der sagt nämlich bei dem Thema noch, dass ein Einwilligungsvorbehalt auch dann sinnvoll kann, sein kann, wenn jemand geschäftsunfähig ist. Das bedeutet... Wenn jemand geschäftsunfähig ist, dann darf er ja auch keine Rechtsgeschäfte abschließen. Allerdings müssen wir sagen, dass, und so, ja auch, äh, so formuliert er es auch, dass solche Geschäfte auch eine Gefahr bergen, nämlich die, dass der Betreuer die Geschäftsunfähigkeit in einem Prozess nicht beweisen kann sehr wahr gesprochen und in dem Moment, wo Sie einen Einwilligungsvorbehalt haben, haben Sie ja einen Betreuerausweis und mit diesem Betreuerausweis sind Sie auf der sicheren Seite und können einfach sagen, hier darf er nicht, ist vorbei, ähm, tut mir leid, ich genehmige die, das Rechtsgeschäft nicht und damit ist dann ähm, die Sache soweit erledigt. Ja, wofür kann jetzt ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden? Dann nur für Willenserklärungen. Dass, dass man die, die man halt tätigt, also die der Betreute tätigt. Also, wenn er sagt, äh, ich möchte gern diese Playstation kaufen. Diese Willenserklärung kann im Rahmen der Vermögenssorge unter einem Einwilligungsvorbehalt stehen. Genau, also der Einwilligungsvorbehalt ist jetzt nicht so, dass ähm, den gibt es jetzt nicht nur in der Vermögenssorge, ähm, dort ist er aber am meisten verbreitet. Es gibt ihn natürlich auch in anderen Bereichen wie der Gesundheitssorge, wo er für mich als ähm, zweite Option noch steht, Wohnungsangelegenheiten, also Abschluss eines Mietvertrages, könnte man jetzt auch denken, dass man da vielleicht äh, auch einen Einwilligungsvorbehalt noch mit ähm, reinnimmt, aber genau, das wären so die Punkte, die mir jetzt noch da an der Stelle einfallen. Welche Auswirkung hat nun ein Beschluss äh, eines, eines Einwilligungsvorbehaltes? Im Prinzip gelten die Paragraphen 108 bis 113 und 131 Absatz 2 BGB entsprechend. Das bedeutet, es liegt eine Geschäftsfähigkeit vor, die man mit einem Minderjährigen vergleichen kann, der das siebte Lebensjahr vollendet hat. Jetzt gibt es allerdings hier noch ähm, ja, zu betrachten, dass natürlich der Einwilligungsvorbehalt auch ganz gezielt eingesetzt werden kann. Also wir gehen und davon gehe ich jetzt mal aus, dass Sie als ähm, Kollegen, die schon länger damit zu tun haben, haben in der Regel immer einen Einwilligungsvorbehalt für die Vermögenssorge. Der kann aber auch so dosiert werden, dass man sagt, Einwilligungsvorbehalt nur für Einkäufe im Internet oder nur für Einkäufe, die eine gewisse Summe überschreiten. Also hier wären viele Sachen denkbar, man kann es dosiert einsetzen. Im Sinne des mildesten Mittels müsste man da wirklich an der einen oder anderen Stelle etwas rigoroser sein, was aber ja, selten gemacht wird. Ja, ansonsten, aber das werden die Juristen, die Resten, Juristen unter Ihnen werden es wissen, beziehungsweise äh, muss man auch sagen, Geschäfte des täglichen Lebens sind natürlich davon ausgenommen. Das heißt, jedes Brötchen, was jetzt gekauft wird, oder jedes kleine ja, aus meiner Sicht sogar jedes Bier, jedes kleine Bier würde dann unter eine geringfügiger Angelegenheit laufen. Das heißt, das dürfte durch den Einzelnen auch gekauft werden und braucht nicht genehmigt werden vom Betreuer. Und was an dieser Stelle vielleicht noch gesagt werden muss, ist, wenn ein Betreuter ein nichtiges Rechtsgeschäft abschließt, dann kann es nicht genehmigt werden. Das heißt, also als Betreuer kann ich nicht sagen das Geschäft, was du gemacht hast, ist zwar nichtig, aber es ist rechtlich eigentlich sinnvoll. Ich genehmige es, funktioniert nicht. Nichtig bleibt nichtig. Gut, dann gucken wir uns mal das Verfahren an. Das Verfahren ist relativ simpel, weil äh, es im Prinzip genauso funktioniert wie eine Betreuerbestellung. Es ist halt eine relativ hohe Hürde, das heißt, äh, Sie stellen quasi äh, eine Anregung oder regen an, dass äh, die Person einen Einwilligungsvorbehalt benötigt und erklären auch warum. Also das ist dann äh, quasi die, die Gehirnleistung, die sie erbringen müssen, um den Richter zu überzeugen. Und danach passiert es dann, dass natürlich ein Verfahrensleger bestellt wird. Es muss eine Anhörung geben. Es muss ein Gutachten eingeholt werden. Das ist ganz wichtig. Und hierauf kann der äh, Betreute auch nicht verzichten, weil wir brauchen dieses Gutachten, um festzustellen, ob der Einwilligungsvorbehalt dann notwendig ist es noch nicht. Deswegen ist es manchmal ärgerlich, wenn man eine Betreuung bekommen hat. Es wurde vielleicht vergessen äh, in der Begutachtung, ähm, dass dann direkt der, der Einwilligungsvorbehalt ähm, mit reinkommt. Dann hat man erstmal einen Beschluss, mit dem man arbeiten muss, obwohl man eigentlich einen Einwilligungsvorbehalt benötigt. Und ähm, ja, die Begutachtung dauert halt meistens immer noch ein bisschen länger. Wir haben natürlich auch das Instrument der einstweiligen Anordnung beziehungsweise beschleunigtes Verfahren ähm, der einstweiligen Anordnung und da kann man natürlich dann auch ein bisschen schneller zum Einwilligungsvorbehalt kommen, aber relativ hohe Hürden und gerade auch im einstweiligen Rechtsschutz ähm, sind die Hürden dann immer noch ein wenig höher, je nach Gericht. Wie werde ich den Einwilligungsvorbehalt wieder los? Das ist vor allem die Frage, die manche Betreute dann haben. Ähm, ganz normal es gibt halt die Überprüfungsregeln wo dann geguckt wird ob das noch notwendig ist oder nicht im Rahmen der, ähm, ja, der, der Überprüfungsfrist die angesetzt wurde was ja sehr oft sieben Jahre sind beim Einwilligungsvorbehalt kann es auch sein dass es eine abweichende Regelungen gibt dass man sagt okay die Betreuung wird auf sieben Jahre festgelegt aber der Einwilligungsvorbehalt auf zwei Jahren dass wir es uns dann nochmal angucken ob das dann äh, ja ob es vielleicht eine Änderung gibt es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zwischendurch dann zu überprüfen. Im Prinzip, dass man sagt, nee, das ist nicht mehr notwendig, wir können ihn aufheben. Das wird weniger von den Betreuern kommen, als dann von dem Betreuten. Manchmal macht es natürlich auch Sinn, weil man dann den, den Betreuten wieder handlungsfähig macht und im Sinne der Arbeitsaufteilung natürlich auch teilweise sehr sinnvoll ist. Stellt sich jetzt nun noch die Frage, ob man verpflichtet ist, eine Betreuung oder beziehungsweise einen, einen, einen Beschluss herbeizuführen für den Einwilligungsvorbehalt. Ganz kurz und knapp gesagt, ja, 1903 Absatz 4 in Verbindung mit 1901 Absatz 5 sagt das eindeutig aus, dass wenn Umstände bekannt werden, die das benötigen, dann ist das auch zu tun. Hier schwebt wieder das äh, Damoklesschwert der Haftung über einem, falls ich es nicht tue, aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo das jetzt mal negativ ausgegangen wäre. Also wenn Ihnen da was bekannt ist, Sie können mir auch gerne anonymisiert eine Nachricht zukommen lassen, wo Sie, wenn Sie Kenntnis haben, dass es hier schon mal Probleme gab, dass ein Einwilligungsvorbehalt nicht eingerichtet wurde. Ja, vielleicht so viel für heute. Ein paar Gedanken zum Einwilligungsvorbehalt. Ich finde es immer ganz gut, es entlastet, also es, es macht die Arbeit leichter, es entlastet nicht, aber es macht die Arbeit leichter, wenn es einen Einwilligungsvorbehalt gibt, weil ganz klare Grenzen gesetzt sind und man dann gerade im Rahmen der Vermögenssorge alleine handeln kann und die Rechtsgeschäfte auf jeden Fall wieder einkassieren kann, die denn der Betreute getätigt hat. Ja, wer mich kontaktieren will, was einige von Ihnen tun und getan haben, Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde darauf auch noch eingehen. Ich beantworte jede Nachricht und werde auch dann die ein oder andere Mail beziehungsweise die Rückmeldungen dann hier teilen. Genau. Aber für heute soll es reichen. Ihnen eine schöne Woche und ja bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um die Vermögenssorge geht. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.